0: Das ist meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 152. Hi, mein Name ist Joris Theijs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode erklärt uns Andy ruppert, wie ein Trockenstart funktioniert. Dieser wird auch Dry Start oder kurz DSM genannt. Außerdem verrät uns Andy, wie er die Steine und Wurzeln in seinen Aquarien so perfekt mit Moos bedeckt. Los geht's. Hallo Andy, schön, dass du da bist. Ja, hallo, grüß dich Juri. Andy, das Thema heute ist der Dry Start, auch bekannt oder auf Deutsch besser bekannt als der Trockenstart. Und naja, so ein bisschen quatschen wir noch über das Moos graffiti ähm, Und weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum bist du da, glaube ich, einer der Vorreiter oder einer, der es wirklich sehr populär und häufig verwendet. Ähm, kannst du bitte für unseren Zuhörer so mal ganz kurz und knackig erklären, was ein Trockenstart überhaupt ist? Ja, also ein Trockenstart im. Im
1: Grundsatz ist eigentlich nichts anderes als das Anwachsen lassen von aquatischen Pflanzen ohne Wasser. Die meisten Pflanzen, die du fürs Aquarium kaufen kannst, die du im Aquarium verwendest, sind ja Sumpfpflanzen, die sowohl an Luft als auch unter Wasser wachsen können. Und ähm, die setzt man einfach in einem, in einem dauerhaft feuchten Klima im Aquarium an, ohne Wasser dabei, damit die sich festwurzeln und anwachsen, damit die quasi von vornherein schon mal ein bisschen Fuß gefasst haben.
0: Gut, das kann man sich vorstellen. Und jetzt, wie funktioniert diese Methode genau? Lass uns da mal einfach mal Schritt für Schritt äh, gehen. Wie macht man das?
1: Ja, wie macht man das? Letztendlich nichts anderes als am Anfang ein Aquarium aufzusetzen. Du brauchst dein Substrat, du brauchst dein Hardscape, Steine, Holz, ist da erstmal egal. Funktioniert mit, mit fast jedem Substrat und mit eigentlich jedem Hardscape. Und ähm, dann kommen die Pflanzen zum Einsatz. Das Besondere an der Sache ist jetzt, dass man äh, das Aquarium nicht zu nass machen sollte, die Pflanzen in einen feuchten Boden einsetzen, genauso wie man das auch machen würde, wenn man das Aquarium später mit Wasser fluten will, aber man flutet es eben einfach nicht. Ja, das Wichtige ist, dass das komplette Klima nicht zu nass sein darf, man sollte es einfach nur feucht halten und damit das auch dauerhaft so bleibt, spannt man eben über das Aquarium Frischhaltefolie. Damit funktioniert das eigentlich mit am besten. Die lässt sich leicht aufziehen, die hat jeder im Haushalt, ist kostengünstig. Und dann lässt man für einen Zeitraum von drei Wochen, vier Wochen, wobei das nach oben hinaus dehnbar ist, das kann man auch locker zwei Monate oder drei Monate lang machen, ganz normal Tag ein, Tag aus, Licht für acht Stunden brennen, die Folie oben drauf. Ein-, zweimal am Tag Folie kurz ab, ein bisschen Wasser reinsprühen. Und ja, das ist eigentlich die ganze Sache an sich. Was man aber natürlich auch machen kann, ist einmal am Tag oder alle zwei Tage für eine halbe Stunde oder Stunde die Folie wegmachen, damit da ein bisschen Frischluft reinkommt. Was ich auch bei mir schon mal mache, ist, ähm, es gibt ja so kleine Oberflächenlüfter, für im Sommer, um Oberflächenbewegungen zu erzeugen, um die Temperatur runterzubringen.
0: Ach, ich weiß, das sind sowieso kleine Ventilatoren für, für die Aquarien, meinst du, ne? Ja, genau. Mit so einem kleinen, mit so einem kleinen ja, Rüssel, mit so einem kleinen Schacht,
1: der da oben überhängt. Und sowas kann man wunderbar am Aquariumrand äh, montieren und da auch mit der Folie dann drumherum, dass das einigermaßen dicht hält. Und dann mit einer Zeitschaltuhr so einstellen, dass der dann auch irgendwie drei, vier Mal am Tag da ein bisschen Frischluft reinbläst.
0: Andy, lass uns mal darüber sprechen, welche Vorteile diese Methode gegenüber einem normalen Start hat. Warum sollte man das dann also überhaupt machen?
1: Oder warum machst du das? Ja, warum mache ich das genau? <lacht> ähm, ich mache das hauptsächlich der Mose wegen. Ähm, der Trockenstaat hat, ähm, was den Moosbewuchs angeht, einen Riesenvorteil gegenüber äh, dem Submersenstart eines Aquariums, ähm, weil wenn ich einen Trockenstart mache und die Moose großflächig auf Oberflächen vom Hardscape aufbringe und die lang genug wachsen lasse, dann krabbeln die über den Stein drüber. Die wachsen richtig schön fest und und ähm, krabbeln halt über über die Oberflächen drüber. Das sieht nachher sehr schön aus. Und wenn man das dann flutet, das Aquarium, dann habe ich eine flächendeckende, gleichbleibende, gleichmäßige Moosschicht auf den Oberflächen des Hardscapes. Das ist etwas, was man, wenn man ein Aquarium Submeer starten würde, so
0: nicht hinbekommt oder mit wesentlich mehr Arbeit. Oder das ist so ein Effekt, der einfach sehr lange dauert. Genau. Aquarium. Das, genau. Ne, das sieht dann bei dir dann nach dem Trockenstart direkt so aus, als wäre es schon ziemlich lange so, ne? Dies, dieses Moos auf den Steinen angewachsen, natürlich ja. Ja, verteilt. Ja, ähm. der, der Wuchs von dem Moos
1: unter Wasser ist ein bisschen anders als der von Moos über Wasser. Das Moos über Wasser, das klettert wirklich über die Oberflächen drüber, ähm, das hat einen kriechenden Wuchs. Und wenn ich das Moos unter Wasser ansetze, dann hat das einen eher treibenden Wuchs. Dann hat man so diese schönen Effekte, dass das so ein bisschen überhängt, oder, das steht so ab. Genau. Und ähm, das ist etwas, was sich denn später auch entwickelt bei dem Moos, nachdem man das Aquarium wieder flutet nach dem Trockenstaat. Aber bis es soweit ist, im Trockenstart krabbelt das Moos halt
0: über die Oberflächen drüber. Und das gibt nachher einen sehr schönen Effekt. Ja, das ist dieses Moos Graffiti, was ich eingangs äh, kurz erwähnt habe. Mhm. Äh, dazu würde ich gerne später nochmal kommen. Ähm, lass uns einmal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar dieses klassische Trockenstaat. Ähm, das ist ja vor allem bekannt oder sehr beliebt, äh, gerade wegen der Bodendecker. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen, also was da die Vorteile eines Trockenstaats sind?
1: Ähm da würde ich sagen, die Vorteile eines Trockenstarts sind, dass man halt mit einem relativ geringen Aufwand ähm, die Bodendecker in aller Ruhe erstmal sich ausbreiten lassen kann. Wenn man eine kleine Pflanzenmasse hat und die schön gleichmäßig verteilt, dann hat man, wenn man mit einem Trockenstart ein Aquarium anfängt, da keine Hektik. Da kann man, wie gesagt, über einen langen Zeitraum... Ähm, Gehen lassen einen Trockenstart, in Trockenstaat, in dem sich dann die Pflanzen über den Boden schon verteilen. Ähm, und dass, wenn man das Aquarium später flutet, man direkt einen schönen, dichten, geschlossenen Teppich hat. So, die wurzeln, die, 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 die Pflanzen, die wurzeln im Boden fest und bilden halt einen schönen Teppich. Man muss natürlich dazu genauso sagen, ähm, wenn die Pflanzen, die Bodendecker jetzt emers eh gewachsen sind und dann einen schönen Teppich bilden, muss man beim Fluten des Aquariums natürlich auch ein, zwei, drei Punkte beachten, damit man sich diese diese schöne Pracht nicht direkt wieder versaut. Weil die Pflanzen, die sind ja dann alle emers gewachsen und müssen sich auch erstmal auf den Wuchs unter Wasser umstellen. Es ja, sind also auch Regeln zu beachten, wie bei einem normalen Start eines Aquariums weniger Licht, kürzere Lichtdauer, eine moderate, reduzierte Düngung und ähm, der Vorgang, der dauert dann auch seine zwei Wochen, vielleicht drei, je nachdem welche Pflanzen man verwendet, dass sich die Pflanze auf den Wuchs unter Wasser akklimatisiert hat. Und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen können, jetzt haben wir einen schönen großen Bodendeckerteppich, der auch unter Wasser vernünftig wächst.
0: Also das sind auch so die Sachen, die man halt kennt, ne? vor allem gerade mit dem Teppich, zum Beispiel dieses Hemianthus kuba, das ganz, ganz kleine Bodendecker, da haben viele Schwierigkeiten, dass der auftreibt dass der überhaupt irgendwie anwächst. Und ich glaube, so ein Trockenstart macht das vielen Leuten einfacher, weil die dann sich schon im Boden wirklich gut verankern kann durch diesen Trockenstart, genau. schon wurzeln lassen kann, der schon mit genau. Nährstoffen versorgt ist. Und wenn man das Ganze flutet, ja, muss sich dann zwar immer noch umstellen und wenn man die von dir genannten Regeln wie kürzere Lichtdauer, kürzere Lichtintensität, weniger Nährstoffe, wenn man das alles dann noch beachtet, also wie bei einem ganz normalen Start des Aquariums das auch machen würde, anschließend hat man dann, sage ich mal, viel bessere Voraussetzungen mit diesem Bodendecker, gerade für Anfänger. Genau. Ne? Ja.
1: Wie gesagt, die, die Pflanzen haben dann schon gewurzelt, die treiben nicht mehr auf. Man hat von vornherein eine größere Pflanzenmasse, ne? man hat sie ja eine längere, längere Zeit schon an der Luft vorziehen lassen und ähm, von daher hat man halt dann, wenn man es richtig macht mit dem Trockenstart von vornherein, ein schöneres Ergebnis, wenn man das Aquarium mit Wasser startet. Man hat halt von vornherein schon optisch etwas Ansprechenderes und wenn man dann diese, diesen Umschwung von E-Mersen auf Submersenwuchs vernünftig hinbekommt, auch direkt ein schönes, ansehnliches Aquarium.
0: Andi, jetzt hast du vorher das mit dem Moos erwähnt, warum du das hauptsächlich machst Ja. und ich hatte das so ein bisschen zurückgestellt, jetzt würde ich das gerne wieder aufgreifen und zwar... Ja, ich habe das jetzt Moos-Graffiti genannt. Ich weiß nicht, ob man das äh, ob das so der Fachbegriff dafür ist. Ähm, aber vielleicht äh, ja, liege ich damit gar nicht so falsch. Und zwar glaube ich, kommt das daher, dass man ähm, das Moos schon fast aufpinselt, auf das Harz Magst du da ein bisschen drauf eingehen, wie das funktioniert?
1: Na klar. Ähm, ja, Moos-Graffiti gibt es ja wirklich. Ne? Mal kurz so am Rande. Also, dass man da irgendwie so Moos mit äh, ein bisschen Joghurt und so weiter verpammt. Und mit dem Pinsel auf der Wand aufträgt und dann hat man da wunderbare Moosflächen. Das ist allerdings ein bisschen was anderes im Aquarium. Also wo ich gerade bei dieser, dieser joghurt Joghurtmethode muss ich sagen, dass das liest man immer mal wieder im Internet, dass das eine, eine gute Methode sei, Moose auf Oberflächen aufzutragen und die anwachsen zu lassen. Ich habe damit aber keine guten Erfahrungen gemacht. Also du sprichst jetzt von einem Aquarium, ne? Ich rede jetzt vom, im Aquarium, genau. Also ähm, die Moose zu zerkleinern und dann mit mit Yoga zu vermengen und auf Oberflächen aufzutragen, das liest man immer mal wieder im, im Internet, aber ähm, da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht und ich kenne auch andere Leute, die da keine gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das würde ich so keinem empfehlen. Hm, wenn man das machen will, mit den Moosen auf Steinen auftragen, dann entweder die Moose, so wie sie sind, einfach nur in kleine Stücke zupfen und überall in die Lücken reindrücken oder aber, und das mache ich so, ich zerhäcksel das Moos, wirklich klein. Ich nehme mir dafür ein Glas, packe das Moos da rein, schneide das mit einer Schere in immer kleinere Fetzen und mich dann ein bisschen zerbröseltes Säul dazu. Säul, Wasser und Moos, dass das wirklich so ein Matsch ergibt. es ist nachher wirklich eine braune Pampe, und äh, die kann man dann schön auf den Oberflächen auftragen. Entweder mit dem Pinsel oder mit dem Finger. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Und darf ich fragen, warum du das Säul dazu mischst? Ganz einfach, damit es ein bisschen bessere Haftung hat. Okay, das, das klebt dann so ein bisschen durch dieses. Genau. Also Aber das Säul muss man auch zerdrücken, so zu Staub sozusagen wie Mehl. Genau, jeder, der irgendwann
1: schon mal so ein bisschen Säul in der Hand hatte, wenn man ein bisschen Druck ausübt auf die Säulkörnchen, dann zerfallen die zu Staub. Mhm. Richtig, ja. Und das dann vermengt mit Wasser und dem Moos. Dann hat man so eine schöne Pampe, die aufgetragen und dann halt einen Trockenstart gemacht, wie eben schon beschrieben mit der Folie drüber nach, ich schätze mal vier Wochen, kommt auch ein bisschen aufs Moos an. Ähm, hat sich das schön ange angewachsen, dann ist das an der Oberfläche angewachsen und ab der vierten Wache kann man denn dann mal darüber nachdenken, das Aquarium zu fluten.
0: Ja. Was mich jetzt und wahrscheinlich auch den Zuhörer, der das zum ersten Mal hört, äh, sehr interessiert, hättest du wie so ein ganz grobes Rezept? Also wie viel Moos, wie viel Wasser, wie viel Säul, ne? so ein bisschen die Proportionen, wie man das verwendet. Hm. Muss ich ganz ehrlich gestehen, nee, habe ich nicht. Ich nehme ich nehm mir ja einfach eine ne,
1: ne Handvoll Moos, so viel wie eben in dieses Glas, was ich dann gerade da habe, reinpasst, zerschnippel das zu, zu Pampe und mich dann da ein bisschen Säulen und ein bisschen Wasser zu. Aber nicht so, dass das dann halt eine Suppe gibt, sondern so eine breiige Masse, so dass das wirklich
0: Matsch ist. Ich, ich, hätte gerne so eine Anleitung, weißt du, also für, für, für den Zuhörer, so, so, nimm das, nimm das und das und das Ganze quasi. Ja, dann, also aus dem Gefühl heraus würde ich
1: jetzt sagen, eine Handvoll Moos und ein, zwei Teelöffel soll. Und dann halt, mhm. und dann halt mit dem Wasser noch dazu, aber das nicht zu viel Wasser, sondern einfach so, dass das halt wirklich so eine breige Masse ergibt. Letztendlich wird es wahrscheinlich auch kein, kein, großes Missgeschick nachher sein, da mehr Säule oder weniger Säule oder mehr Wasser oder weniger Wasser reinzutun. Ähm, wie gesagt, das ist halt einfach nur ein bisschen Beiwerk, was ich für mich immer mit dabei menge, damit man es besser auftragen kann. Die ganze Angelegenheit funktioniert auch komplett ohne Säul, Einfach nur das Moos zu Fetzen zerschnitten und dann halt auf das Hardscape
0: aufgetragen. Das habe ich mal gemacht. Einfach nur in den Blender geschmissen mit ein bisschen Wasser. Mhm. Dann hatte ich so grüne Brühe und das habe ich dann überall drauf gepinselt und dann habe ich sofort geflutet und gar keinen Trockenstart gemacht. Das war ja, so ein das, bisschen der Fehler dabei. Das, das
1: ist dann der Fehler. Das ist dann sofort ab.
0: <lacht> nee, die Zeit aber, muss man sich dann nehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, kleine Stückchen sind irgendwo überall auf den Steinen doch äh, trotzdem hängen geblieben. Ich ja. Ganz viel dann <lacht> umgeschwommen sind, aber irgendwas hat sich dann irgendwo doch festgehalten. Ja, ich hatte hier noch die Frage oder habe mir die Frage überlegt, wie macht man das eigentlich mit den Nährstoffen? Weil wenn das Moos auf dem Stein ohne nix ist, dann verhungert es doch, das braucht auch irgendwas zu essen. Äh, aus dem Soll ist es wahrscheinlich dann gleichzeitig auch so eine bisschen Nährstoffversorgung, hat es dann, ne? Das Soll wird da mit Sicherheit
1: auch ein bisschen Nährstoffe liefern. Ich meine, ja. letztendlich ist das ja nur ein sehr kurzer Zeitraum, wo man die Pflanzen im Trockenstart hält. Und gerade auch Moose sind ja eigentlich relativ. Anspruchslos, was die Nährstoffversorgung angeht. Ähm, ich habe hier bei mir zum Beispiel Leitungswasser. Das kommt bei mir aus dem Hahn mit ungefähr 20 Milligramm Nitrat. So, und das ist schon ordentlich. Ja, und das ist das Leit mit, mit dem Leitungswasser arbeite ich. Damit besprühe ich meine Pflanzenmose im Trockenstaat. Und damit funktioniert das ganz gut. Mhm. Ob man das Wasser jetzt großartig äh, mit, mit einem fetten Nährstoffgemisch anreichern muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es kann auch nicht schaden, wenn man da irgendwie so ein bisschen die, die Grundmakronährstoffe, äh, Nitrat, Phosphat, vielleicht noch ein bisschen Kalium im Wasser hat.
0: Vielleicht kann man sich einfach im bereits eingerichteten Aquarium, also wo Wasser schon drin ist, bedienen und von dort das Wasser nehmen. Da sind die Nährstoffe ja irgendwie vorhanden und das würde dann wahrscheinlich auch reichen für die Moose. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wie gesagt, Moose ja. sind da sehr anspruchslos und nach
1: vier Wochen, ähm, selbst wenn man die mit destilliertem Wasser besprühen würde, ähm, würden die wahrscheinlich festwachsen, aber erstmal bleich werden, gelblich werden und sobald man das Aquarium flutet, nehmen die dann auch wieder Farbe an.
0: Andi, du hattest vorher das Thema Schimmel erwähnt und ja. das hatte ich auch mal immer wieder gehört, gelesen. Was tun bei Schimmel?
1: Ja, also
0: ähm, es gibt meiner Erfahrung
1: nach sogar unterschiedliche Arten von Schimmel, die äh, bei einem Dry Start, bei einem Trockenstart ausbrechen können. Ähm, der Schimmel, den man fast immer hat bei der, wenn man wenn man Holz verwendet, ist halt der Schimmel auf dem Holz. Ähm, das ist dann so ein weißer Flausch. Ich habe auch schon mal kleine Pilze gehabt, also wirklich kleine braune Pilze, die auf dem Holz wuchsen. Das ist aber alles gar nicht schlimm. Die Pilze, die im Holz sind und auf dem Holz wachsen, ähm, die gehen meistens von alleine wieder weg. Da habe ich nie großartig irgendwas machen müssen. Die sind in fast allen Fällen von alleine wieder weggegangen, restlos, ohne dass irgendwas weiteres passiert ist. Es gibt aber auch Schimmel, der sich an Pflanzen bildet, die im Substrat stecken, im Soll. Das passiert häufig bei Pflanzen, die aus In-vitro-Kultur kommen oder Submers gewachsen sind und sich dann auf den e wuchs erst nochmal umstellen müssen. Deswegen bevorzuge ich einen Trockenstart, wenn ich einen mache, äh, mit Pflanzen, die schon e gewachsen sind. Ich meine, das ist ja... Die meisten Top-Waren, die aus den großen Gärtnereien kommen, sind immers gewachsen und von daher würden die sich da fast anbieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo dieser Schimmel herkommt bei In-Vitro oder,
0: oder Submersen. -Pflanzen. Ich glaube, ich, ich habe da eine Vermutung. Ich erinnere mich an das Interview. Wir hatten äh, die Anne Braun zum Thema In-Vitro-Pflanzen interviewt. Ja. Ähm, ich glaube, da hat sie das erwähnt. Äh, und zwar das Medium, in dem die Pflanzen, also In-Vitro-Pflanzen gehalten werden. Das ist ja so ein Nährmedium. Ja, und ja. der hat weiß nicht, so gelösten Zucker oder sonst was, also wirklich sehr nährstoffreich. Ja. Und wenn man den nicht richtig abwäscht, ist das natürlich super Nahrung äh, für alle möglichen Bakterien und Pilze. Ja. Ähm das könnte wahrscheinlich eine Ursache sein. Das heißt, diese Pflanzen einfach äh, gründlich abwaschen, weil die sind sozusagen komplett mit Nährstoffen benetzt. Im Becher sind sie steril. Ja. Und äh, wenn man sie dann eben rausholt, dann muss man diese Nährlösung abwaschen, weil ansonsten ist es so, als hätte man Nutella im Gesicht. Ja. <lacht> okay. Ja. Ja, ähm, das ist ja meine
1: Vermutung. Das kann durchaus sein. Ja, ja. Klingt nicht schlecht, die Vermutung. Also es, ist, es häuft sich auf jeden Fall. Also wenn man einen Trockenstart macht mit In-Vitro-Pflanzen oder submersgewachsenen
0: gewachsenen Pflanzen, ist die Wahrscheinlichkeit für Schimmel wesentlich höher als mit e gewachsenen Pflanzen. Ja, aber ja. dann mal zurück zur Frage, was tun, wenn man diesen Schimmel hat? Auf Holz hast du gesagt, der geht fast von alleine weg. Genau. Was tun bei, ja, jetzt auf Pflanzen im Säul, wenn sich das irgendwo dazwischen bildet? Gibt es da irgendwas?
1: Entfernen. Oder zumindest ist das der Weg, den ich dann einschlage. Weil das etwas ist, das, das ist dann eine Schimmelkultur, die sich scheinbar von Pflanze zu Pflanze durch das Substrat ähm, übertragen kann. Oder zumindest habe ich den, den Eindruck. Deswegen, sobald ich da eine Pflanze sehe, die irgendwie anfängt weiß zu pelzen, dann nehme ich die raus und muss halt dann
0: im Zweifel irgendwann später eine Pflanze nochmal nachsetzen. Andi. Ich weiß, du hast eine Seite und bist, äh, oder so einen Blog und bist auch im sozialen Netzwerken aktiv. Wo kann man da mehr von dir finden? Ja, also
1: alles zu diesem Thema, was ich jetzt gerade hier besprochen habe und auch noch ein bisschen mehr, kann man natürlich auch gerne mal auf meiner Seite nachlesen. Das ist äh, www.glaskastenkunst.de. Ähm, unter gleichem Namen findet man mich auch bei Facebook oder Instagram. Ähm, Natürlich kann man mich auch über meine Seite kontaktieren, wenn irgendwer mal eine Fragen haben sollte, dann reagiere ich da in den allermeisten Fällen drauf. Und ähm, ja, auch über Facebook braucht man nicht scheu zu sein, mir mal zu schreiben. Ich helfe da immer gerne. Ich mache aus meine, meinen Sachen hier, mache ich kein Geheimnis. Wie gesagt, auf meiner Seite habe ich das alles niedergeschrieben und das, äh, denke ich, ist auch hilfreich.
0: Ja, wunderbar. Wir werden alle Links auch nochmal bei uns in die Shownotes packen, lieber Zuhörer. Und wenn du eine Frage hast, dann kannst du es auch ganz einfach in den Kommentaren hinterlassen. Ähm, wir werden es versuchen, selber zu beantworten oder dann eben Andy äh, hinzuziehen. Ja. Ja, damit sind wir schon am Ende, Andy. Vielen Dank. Nichts zu danken. Hm? Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Das war das Interview mit Andy Rupert zum Thema Trockenstart und Moosgraffiti. Die Shownote zu dieser Episode mit Bildern von der Match methode sowie diese praktiziert und seinem Trockenstart, findest du zusammen mit allen genannten Links unter www.my-fisch.org-episode152. Wie immer Episode als Wort und die Ziffern 152. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.